0: Ja, Gitarre Masterplan Podcast Episode Nummer 31 und diesmal wollen wir auf den größten Fehler eingehen, den man beim Gitarre üben machen kann und vielleicht kennst du das, du übst Wochen oder Monate lang die gleichen Übungen. Du versuchst möglichst täglich zu üben, aber deine Fähigkeiten, deine Geschwindigkeit und deine Einfälle auf der Gitarre werden einfach nicht besser. Und dann ist, ist, ist es ja bei vielen oft so, dass sie aus Langeweile und schlechtem Gewissen halt einfach die Finger ja, bewegen und bekannte Abläufe spielen und durchgreifen. Und das sind Dinge, die man schon verinnerlicht hat und irgendwie dabei hofft, dass man besser wird. Und so ist es leider nicht, weil der einzige Vorteil, den so eine unbekümmerte Übungsweise bringt, ist vielleicht der Aufbau der Fingerfertigkeit, damit man die Finger gut trainiert und so die Koordination auch etwas besser wird. Aber nur solche Übungen zu spielen, die du schon lange kannst und verinnerlicht hast, wie zum Beispiel Tonleiterabläufe, die machen dich jetzt nicht automatisch besser und selbst wenn du das drei Stunden am Tag üben würdest, das ist eigentlich eine sehr große Zeitverschwendung. Ja Ben, wir haben schon eingangs äh, vorab vor dem Podcast gesprochen, du hast ja mit sowas zum Glück weniger zu kämpfen oder weniger zu kämpfen gehabt? <lacht>
1: ja, ja, richtig. Weiß nicht, wie es kam, aber wahrscheinlich, weil ich mir immer dachte, okay, ich möchte möglichst nach dem Maximalprinzip alles aus meiner Zeit herausholen. Deswegen eigentlich immer, wenn der Griff zum Gitarrenhals äh, ging und die Gitarre dann auf meinen Schoß saß, sich befand, dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Oder ich hatte vorher schon den Plan und wusste, was ich mache und selbst bei wenig Zeit und selbst wenn ich gerade mal nicht so Lust hatte oder ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie noch zumindest heute etwas üben, weil die letzten Tage, Wochen war es jetzt nicht so viel, dann ähm, mache ich auf jeden Fall so, dass ich mich kurz aufwärme und dann spiele ich einen Jam. Jam ist für mich, oder allgemein improvisieren über den Back-Track. ist für mich eigentlich so das... Das zeitsparendste oder sagen wir es mal so, das effektivste überhaupt, da man so viele Fähigkeiten trainiert und man auf der Gitarre spielt, macht irgendwie Spaß, aber trotzdem auch verschiedene Sachen anwenden kann, indem man beim Improvisieren darauf achtet, zum Beispiel, okay, jetzt fokussiere ich mich mal mehr, mehr auf Bendings, auf äh, Vibrato, auf besseres Phrasing oder jetzt spiele ich zum Beispiel mal ein paar Sequenzen mit ein, das kann man dann auch machen. Aber für mich war es eigentlich nie so, du benutzt immer dieses Wort vor sich hin, dudeln. Äh, ja. Du sagst es immer so schön in, in dem österreichischen Dialekt. Dass ich das so gemacht habe, dass ich einfach da saß und habe mir gedacht, äh, ja, jetzt dudel ich mal ein bisschen rum, ich wollte jetzt eigentlich üben, aber ja, jetzt spiele ich einfach irgendwas oder nudel ein paar Toner dann rauf und runter, weil es gerade so mein Kopf ist oder eigentlich weiß mein Kopf gerade selber nicht, was er will, beziehungsweise ist so unterbewusst dieser Autopilot an und man dudelt sich ja, einen Ab da auf der Gitarre. Und hinterher denkt man sich so, ja, was hat es mir jetzt irgendwie gebracht? Nicht wirklich was. Ne? Also ähm, da finde ich es auf jeden Fall schon wichtig, dass selbst wenn man weniger Zeit hat, oder man gerade jetzt nicht so den Elan hat oder konzentriert ist, was immer mal wieder vorkommen kann, dass man vielleicht trotzdem was macht, wie zum Beispiel über einen jam -Track improvisieren, was zum einen Spaß macht, ja, damit man so seine kleine ähm, Pleasure-Part vom Gehirn sozusagen trotzdem noch ähm, ja, befriedigen kann, aber trotzdem was macht, wo man noch was bei lernen kann, wo man besser wird, was beim Improvisieren immer der Fall ist.
0: Genau. Ja, ich kenne das noch von Privatschülern, die eine Zeit lang gespielt haben und dann auch zu mir gekommen sind und die sich nicht erklären konnten, warum sie nicht besser werden, wobei sie ja ohnehin jeden Tag etwas Zeit damit verbringen, mit Gitarre üben und da waren es genauso Punkte, also dieses einfache Spielen von bekannten Abläufen oder dass man zum Beispiel immer wieder den gleichen Song spielt oder sagen wir die gleichen Songs, zum Beispiel einfache Songs von Black Sabbath oder so, die immer brav weitergespielt, weil irgendwann hat man sich mühsam paranoid eingelernt oder so und da spielt man halt immer für jede Session und wundert sich dann, warum man nicht wirklich besser wird oder kreativer wird und da ist eigentlich ein sehr guter Punkt, den du auch angesprochen hast, wenn du jetzt zur Gitarre greifst, eben, dass du wirklich ein Ziel vor Augen hast und ich habe irgendwie das Gefühl, speziell was ich bei ein paar Schülern gesehen habe, dass die Ohnehin gestresst aus dem Alltag kommen, vielleicht irgendwie ja, lange in der Firma aktiv waren an dem Tag, viel Stress dabei gehabt haben und dann irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen entwickeln, ja, ich muss jetzt noch Gitarre üben, weil das ist ja mein Hobby und da will ich besser werden und so mit diesen Druck im Hinterkopf irgendwie zur Gitarre kommen, weil sie denken, jetzt muss aber noch eine Viertel- oder eine halbe Stunde drinnen sein und das irgendwie auf Biegen und Brechen, wo man, glaube ich, gar keine guten Einfälle entwickelt, beziehungsweise sich gar nicht mehr auf einen Plan fokussiert und da ist es sicher ähm, wichtig, dass man nicht in das Ganze verfällt, sondern sich darüber Gedanken macht, hey, okay, jetzt nutze ich mir, äh, jetzt, jetzt nutze ich zum Beispiel 15 Minuten, aber äh, wie nutze ich die? Genau. Kann ich da jetzt irgendwas tun, damit ich tatsächlich besser werde? Wenn man das nicht will, weil man sagt, okay, ich, ich will heute jetzt nicht üben, ich will einfach abschalten, absch so ein bisschen entspannen mit Gitarre, dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, okay, ich spiele mal die Songs, die mir wirklich gefallen, eben weil es Spaß macht. Oder ich nehme, wie du, Ben, den Backing-Track und spiele einfach darüber, improvisiere ein bisschen, ähm, ist ja völlig legitim, dass man dabei spielt und Spaß hat, aber wenn man sagt, okay, heute soll ein Übungstag werden, dass man da wirklich äh, irgendwas sich schnappt, wo man denkt, das bringt mich meinem Ziel näher, ich habe einen Plan entwickelt, ähm, schreibe mir nieder, was will ich erreichen. Zum Beispiel vielleicht trainieren für mehr Beats per Minute, mehr Spielgeschwindigkeit oder vielleicht äh, neue Arpeggio-Fingersätze integrieren das wäre wär eine gute Idee, dass man gleich mit dieser Einstellung ans Üben geht.
1: Genau, also wichtiger Punkt finde ich hier einmal, dass man sich in solchen Situationen immer wieder bewusst wird, dass es ein langfristiges Spiel ist, dass jetzt dieser eine Tag entscheidet, es nicht über, über, ähm, ja, über Ist nicht wär, kriegsentscheidend. Ist nicht kriegs, kriegsentscheidend, richtig. Äh, Wenn es jetzt ja, nicht so ein toller Tag ist, dann ist es eben so. Ähm, es ist ja aber auf lange Sicht kontinuierlich, kontinuierlich jeden Tag, das machen jede Woche, jeden Monat auf dieser Basis und nicht so auf, den, auf der Mikrobasis eher Makro-Denken. Und da finde ich es insbesondere bei solchen Tagen wichtig, dass man sich selber eingesteht, okay, heute ist ja ein Tag, wo ich viel Stress hatte oder wenig Zeit habe, wo ich auch im Kopf einfach nicht mehr klar denken kann und auch gar nicht so die Kapazität habe, jetzt hoch konzentriert irgendwelche Technikübungen -Technik auf sozusagen einen Beat per Minute zu spielen, was zwar äh, übersetzen würde, ja. auf die wo obwohl man keine nutzt. Und ähm, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, das ist dann auch vollkommen klar, aber genau bei solchen Tagen ist dann wichtig, dass man das dann eben nicht macht, weil wenn du das dann machst und du hast dann keinen Erfolg, weil du eben keine Konzentration hast und du dich nach einer Sekunde verspielst, Becken fällt runter oder was auch, was passiert, dann frustriert dich dann eigentlich noch mehr und am Ende von den zehn Minuten, die du hast, weil du heute gerade nicht mehr Zeit hast, dann bist du eigentlich noch frustrierter, weil du denkst, boah, jetzt habe ich zehn Minuten schon investiert, aber kam null bei raus, hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ich bin jetzt eigentlich mega... Pissig, dass insbesondere da, ist es wichtig, dass du wirklich wertlegst auf ein Erfolgserlebnis nach dem Üben oder nach dieser Spielsession und dann lieber, wie Chris gerade schon gesagt hat, dir einen Song, Riff, Solo hernimmst oder eben improvisierst, bei etwas, was du schon kannst, wo du aber trotzdem weißt, hey, das nochmal durchspielen ist auf jeden Fall kein Fehler, das zu machen, du bleibst trotzdem in Bewegung, deine Motorik, deine Beweglichkeit wird trainiert und ganz wichtig, du hast Spaß dabei und es ist etwas, was du schon kannst, das heißt, hinterher sagst du dir, Cool, jetzt habe ich so noch nochmal gespielt, lief vielleicht sogar besser als beim letzten Mal, klang alles toll, ist super, jetzt war ich vielleicht eine Improvisation, hat auch wunderbar geklappt mit der Pentatonik und was auch immer du gelernt hast. Das bringt dich auch viel weiter, rein mental, ja, oftmals ist es ja auch ein mentales Spiel, als wenn du jetzt versuchst, auf Biegen und Brechen jetzt noch irgendwelche Tonleitern zu üben oder in so der ganz tief konzentrierte Techniken, ähm das ist ein wichtiger Punkt. Was man zum Beispiel auch da machen kann, fällt mir jetzt gerade spontan ein, falls du dich für das Thema Songwriting interessierst, diese 10 Minuten nutzen und zum Beispiel einfach ein paar Ideen vielleicht zusammen für einen Song, sei es Riffs, sei es Melodien oder was auch immer. Da muss man natürlich auch etwas aufpassen, weil wenn man nach 10 Minuten keine guten Ideen hatte, kann es natürlich auch sehr frustrierend sein. Ähm, aber ich sehe den Prozess beim Sonnenwriting sowieso immer so, egal wie viele Minuten ich da investiere, wenn es nur 10 sind, es kommt nichts mehr raus, ich wurde trotzdem dadurch besser, einfach nur weil ich durch die Gedankenprozesse durchgegangen sind genau, bin. Genau, weil
0: man dabei viel denken muss, welche gerade genau. nutze ich, welche Skalen. Genau, so ungefähr so wie
1: bei, bei Leuten, die vielleicht schon die ihr Gehirn trainieren müssen durch irgendwelche, keine Ahnung, Schachspiele oder sowas, ja. Kreuzworträtsel. Ähm, genau, Kreuzworträtsel, genau, einfach um, dieses, um die Gedanken fresh zu halten und um da weiterzukommen. Das ist vielleicht so eher ein fortgeschrittener Tipp für die Leute, die sagen: Hey, Songwriting, das mache ich schon oder das interessiert mich. Aber ansonsten tatsächlich Songspielen, spielen, irgendwas, was du kannst, was dir auf jeden Fall Spaß macht, wo du dir weißt, hey, cool, hat Spaß gemacht und du dir auf die Schulter klopfen kannst, trotz des stressigen Tages, trotz dass es schon 20 Uhr ist und ich nur mit meiner Familie Zeit verbringen möchte, habe ich jetzt 10 Minuten investiert ins Gitarre spielen. Hat mir Spaß gemacht und morgen dann für mit ein bisschen mehr Zeit habe ich mir schon fest eingeplant. Dann geht es wieder mehr ans konzentrierte Üben oder was auch immer.
0: Genau, ich habe vorhin so ein bisschen überlegt, wenn man jetzt wirklich in dieses Muster verfällt, okay, ich möchte echt keine Gedankenkapazität mehr nutzen, weil ich hatte wirklich den extrem stressigen Tag, aber will trotzdem noch spielen. Was mir einfällt, also die Schüler von uns, die den Kurs haben, die werden das nachvollziehen können, nämlich den Beginner-Shred-Guide Volume 1, wo es eigentlich darum geht, Shred-Licks und ja, Shred-Fingersätze äh, zu lernen, wie zum Beispiel Arpeggio-Fingersätze. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wenn man wirklich sagt, okay, man ist völlig ausgebrannt, man möchte einfach ein Büchlein und da nachschlagen, was kann ich da tun, was kann ich da üben. Ähm, das macht in dem Fall schon Sinn, wie zum Beispiel so Arpeggio-Fingersätze lernen, auch wenn man jetzt nicht gleich dann das Ganze integriert in die Musik, aber trotzdem, dass man die Finger mal dafür trainiert und diese Muscle Memory, also das Muskelgedächtnis aufbaut. Und das ist eigentlich auch sowas, ähm, was ich ganz gerne nutze. Also ich, ich nutze den Beginner Shred Guide Volume 1 Kurs trotzdem für mich auch gerne, speziell eben das Buch dazu. Mal aufschlagen, ein paar so Shred Licks durchgehen, da wird ja auch demonstriert, aus welcher Tonleiter sind die jeweiligen Licks und das wäre dann auch eine gute Möglichkeit. Also, stimmt, wenn ja. man wirklich so Phasen hat, wo man sagt, okay, ich will quasi einfache Kost, die mich trotzdem weiterbringt und <lacht> ja. wo ich nicht zu viel Gedankenkapazität nutzen muss. Aber, aber man sollte nicht so diese unbekümmerten Übungen spielen. Da habe ich lange nach einem Wort gesucht. Oh, auf, okay. Eng auf, Englisch, auf Englisch klingt das viel besser, wenn man sagt mindless exercises. Oh, ja, stimmt. Das äh,
1: klingt viel besser. Das klingt viel äh, aber unbekümmert klingt auch, ich habe mir ja schon am Anfang gedacht, der, der, der Episode, Mensch, unbekümmert, so ein Wort, was man gefühlt einmal im Leben benutzt hat bisher. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber klingt gut, man weiß ungefähr, ich denke da so an einen kleinen Teddy, der weiterhin im Regen steht und denkt so, hm, was soll ich machen, ja.
0: Aber mir fällt dabei noch ein, äh, Ben, du weißt, ein Teilnehmer von einem Live-Event, der bei uns mit Kursen noch nicht aktiv war, der gesagt hat, ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich spielen soll, weil ich spiele immer Songs nach Tabs. Ah ja. Weißt du, dieses Malen nach Zahlen. Ja. Und das, das fällt mir auch da irgendwie ein, wenn ich so jetzt an Mindless Exercises denke, sicher bringt ja was und ist ja toll, wenn man die Songs spielen kann, aber trotzdem, dann nimmst du mal die Tabs weg und dann kommt nicht mehr so viel.
1: Richtig, ja. Also allgemein der ganze Hintergrund. Also das, das ganze Gerüst fehlt, das, die in eine Richtung passt irgendwie, aber das, das Kartenhaus fällt quasi ganz einfach zusammen, wenn man mal unten einfach nur ein ganz sanfter Windstoß hineingeflattert kommt. Und das ist dann auch nicht so eine Zweck der Sache sein, weil dann stehst du genauso da wie eben dann dieser Schüler, von dem Chris Klaar gesprochen hat. Ähm, wo er sagt, boah Wahnsinn, jetzt wurde mir eine ganz neue Welt eröffnet und ich habe ja die ganze Zeit falsch geübt. Also man hat dadurch nicht falsch geübt, aber mhm. man hat in einige Sachen einfach ausgelassen. Ne? So, ähm, so
0: wie beim Fitnesstraining, oder? Du trainierst alles, nur die Beine nicht. Ja, ja schon,
1: genau, chicken Leg <lacht> syndrom Ja, richtig, genau. Das ähm, könnte man so auch gut vergleichen. Ja. und Das ist auch so eine Sache, die dann auch nochmal das Thema reinfällt, richtiges Mindset entwickeln, was das ganze Thema Gitarrespielen angeht dass man eben weiß, was man erreichen möchte und nicht einfach sagt, ja, ich will irgendwelche Songs nachspielen, weil dann kann es eben schon mal gut sein, dass man ein Jahr lang eben lernt und man kann auch die einen oder anderen Songs nachspielen und dann kommt man auf einmal auf die Idee, Boah, Songs alleine spielen, das ist ja doch was öde, ich würde ganz gerne mit anderen Musikern zusammenspielen, wie es zum Beispiel auch bei unserem also Live-Event der Fall war. Ja, dann steht dann man auch plötzlich da und denkt sich so, die reden jetzt hier von Akkordfolgen, und von irgendwelchen Tonleitern und dann soll ich da irgendwas drüber spielen, ich weiß ja gar nicht, was ich spielen soll. Und dann kommt nämlich der Punkt, wo man sich sagt, boah, shit, ich spiele schon seit x Monaten, seit einem Jahr, seit zwei Jahren, seit drei Jahren und ich kann das ja irgendwie alles gar nicht. Ich bin ja noch, das ist ja, also da das fällt wie so eine Welt zusammen, also ich hatte das teilweise selber, wo es um meine Flektumhaltung ging und auch so andere Sachen. Und das kann extrem belastend sein, das kann Stress verursachen und dass man an selber zweifelt und dass man bis hin dazu, dass man mit der Gitarre aufgeht, weil man denkt, man hat die ganze Zeit verblempert, ja. Das sollte man natürlich nicht machen, weil gute Zeit kannst du eh nicht wieder reinbekommen, aber das genau deswegen solltest du jetzt dann damit anfangen, dich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und deswegen ist es auch am Anfang wichtig, Ziele, Ziele niederzuschreiben und vielleicht sich auch mal Beratung holen bei, bei eben guten Gitarristen, bei Lehrern oder auch bei uns auf gitarmasterplan.de, weil vieles am Anfang, gerade als Anfänger, weiß man nicht, was man nicht weiß, logischerweise. Und gerade bei solchen Sachen kann es eben doch schon mal zu großen Fehlern passieren, weil das Ziel ist ja auch als Gitarrist, man möchte Songs nachspielen, das sehen wir ein, das ist ja auch komplett logisch, aber um Songs nachzuspielen, also den Song nachspielen ist eigentlich das Endresultat von all den Dingen, die du als Gitarrist lernen, nicht musst, aber lernen solltest, wenn du dazu hinkommst, wie zum Beispiel, was ist ein Akkord? Aus welchen Tönen besteht der? Was sind Akkordfolgen? Welche Akkordfolgen passen zusammen? Sprich, Thema Stufenakkorde. Wie halte ich meine Gitarre richtig? Vom Blechton bis hin zu und Schlaghang. Wie spiele ich eine, eine, eine Tonleiter? Wie nutze ich die, die Akkorde? Und das Songs-Nachspielen, also das Nachspielen von einem Song ist dann eigentlich nichts anderes, als die ganzen Techniken, die du auch lernst, wie eben Wechselschlag, Riffing, Powercodes und so weiter und so fort, die Sachen einfach nur anzuwenden und die dann eben in dem Kontext spielen. ja Oder auch das Thema Rhythmik und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist zwar das Endziel, klar, das Songspiel, klar, aber um dahin zu kommen, sind eigentlich viele kleine Steps notwendig, an die viele erstmal gar nicht denken, weil sie nur so diesen, ich spiele den Song nach, äh, im Kopf haben. Und wenn sie eben nur das im Kopf haben, jetzt hol ich noch ein bisschen aus, und eben nur den Song nachspielen, fehlen ihnen aber die ganzen anderen Techniken und sie haben eigentlich gar keinen Bezug zu den anderen musikalischen Dingen, also das vernetzte Denken fehlt und dann fehlt einfach irgendwas, dann ist man so unkomplett quasi. Und es ist eigentlich eine ziemliche... Im Englischen würde man sagen, jetzt up, Upward Spiral oder ja, Abwärtsspirale, ja, ja. in die man verfallen kann. Und ja, deswegen ist es da wichtig, auf jeden Fall, dass du genau weißt, was du tust und wie du dahin kommst, wo du hin möchtest.
0: Ja, da fällt mir gerade so ein, die du kennst, die Post-Ban äh, speziell wenn wir irgendwo eine Anzeige schalten. <lacht> äh, äh, wenn, wenn jemand schreibt, ja, ich kann ja das ohnehin alles irgendwo, irgendwo her lernen. Also sprich, ich brauche ja keinen Lehrer oder ich brauche keinen Kurs oder brauche sonst nichts. Ja, alles klar. Aber äh, funktioniert auch bloß, es ist eine enorme Zeitverschwendung, weil man, wie zum Beispiel der angesprochene Schüler, äh, weil man dann eigentlich nicht weiß, hey, pff, Mache ich jetzt das Richtige? Also richtig, was ist schon richtig? Aber man, man macht irgendwas, aber es fehlen die Zusammenhänge. Mache
1: ich das Zielführende für, für die Ziele von einem.
0: Genau, und, und dann kommen ja auch ganz gerne so Posts, äh, ja, man braucht ja Talent, weil wenn du kein Talent hast, dann kannst du tun, was du willst, dann wirst du es nicht schaffen. Und ich glaube, das schreiben exakt die Leute, äh, die so oberflächlich an das ganze Thema rangehen, <lacht> ja, genau. weil ich denke echt, man kann alles dabei lernen und ich würde sagen, ich glaube, ich habe kein besonderes Talent für Musik gehabt oder so. Mir hat einfach gefallen. Aber ich habe weder irgendwie ein gutes Rhythmusgefühl gehabt oder sonst irgendwas. Es war eigentlich irgendwie, ja, bei mir doch hartes Einlernen. Mhm. Viel mitzählen, angefangen bei den Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten. Also vom Gefühl kann ich da echt nicht sprechen. Und darum stört es mich dann, wenn Leute schreiben, ja, das funktioniert ja ohnehin nur, wenn man Talent hat. Naja. Weil ja, so ist es nicht und das ist ja auch, ist ja nicht nur, dass wir das sagen, auch zum Beispiel so ein Supergitarrist wie Paul Gilbert sagt ja auch, er hatte überhaupt kein Talent, er hatte nur äh, guten Arbeitseifer und hat halt sein Programm durchgezogen, weil er meinte ja glaube ich auch Paul Gilbert, dass er im ersten Jahr nur Aufschläge gespielt hat, weil er nicht ah, wusste, dass es Downstrokes auch gibt oder dass er auch spielen ah, okay. kann. Ja, ganz lustig.
1: Krass. Ja, Fleiß, schlägt Talent.
0: Ja, aber das will niemand hören, der, ja. der schon irgendwie drei Jahre irgendwas probiert. Ja, die
1: Leute wollen die Wahrheit hören, aber nur die Wahrheit, die sie gerne hören wollen, was oftmals dann nicht die Wahrheit ist.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber bei uns erfährst du nichts außer die Wahrheit. Wir sprechen immer Klartext. Genau, äh, Real Talk. Ist, genau, wir fürchten uns nicht davor, wir sagen, du musst natürlich auch... Gut üben, effektiv, effektiv üben, damit du vorankommen möchtest. Mit, und da sitzt ein bisschen rumdudeln und klimpern, da wird das äh, nur mäßig etwas. Und ähm, ja, ich denke, da sind wir auch am Ende von dieser Episode, oder Chris? Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Genau, ich habe nichts hinzuzufügen, außer dass die Zeit wertvoll ist und darum sollte sich jetzt dann jeder ans Üben machen. <lacht> Richtig,
1: genau. Mathe, als Üben, Gitarre umschnallen. Und äh, falls du ein Anfänger bist, geh auch gerne mal auf guitarwasserplan.de Da findest du ganz oben unsere kostenlose zehnteilige Videoserie, wo du eben genau das erfährst, worüber wir auch unter anderem hier im Podcast gesprochen haben, nämlich wie du am besten startest. Da zeigen wir dir Haltungsthemen, Griffs, Solos und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann freuen wir uns wieder, dass du mit dabei gewesen bist und äh, verbleiben dann bis zum nächsten Mal. Rock on! Rock on!